0: Bem-vindo a todos a esse primeiro podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Nós estamos aqui hoje com dois especialistas na área de compliance, que é um assunto da pauta diária dos jornais, dos noticiários. Temos aqui Edmo Colnag Neves, que é sócio do escritório Murray Advogados, responsável pela área de compliance, já atuou como vice-presidente jurídico de compliance de grandes empresas, e temos o Leonardo Lopes, que é sócio da PwC Brasil e co-líder da área de Forensic Services, uh, também um especialista na área de compliance. Vamos um, levantar alguns temas uh, relacionados à compliance e vocês uh, fiquem à vontade para debatê-los uh, da maneira como acharem mais conveniente. Nós temos visto que compliance passou a ser um fator determinante na vida da empresa que quer estar inserida no mercado atual. Hum, vocês diriam o que para uma empresa, quais são os motivos para uma empresa é, investir tempo e dinheiro na elaboração de um programa de compliance? Edmund, pode começar, em seguida passamos para o Leonardo.
1: Ok, obrigado. Agradeço também à Câmara pela oportunidade de estar Compartilhando aqui algumas ideias sobre compliance. Uh, nós temos visto aí nos últimos anos um crescimento contínuo das empresas uh, sobre programas de compliance. Isso aqui no Brasil é relativamente novo, tem al alguns anos. Mas nas multinacionais no exterior, isso uh, já existe há mais de 15 anos. Uh, existem muitos motivos para se adotar um programa de compliance. Uh, dentre eles, destacamos a redução das penalidades para aquelas empresas que têm programas de Compliance. Uh, o diferencial competitivo que gera para as empresas uh, que assim melhoram sua imagem, obtêm melhores negócios e também atraem mais talentos. Um programa de Compliance pode ser uh, um fator fundamental para se obter financiamentos, seja em bancos governamentais, seja em bancos estrangeiros, seja com é, investidores privados. A existência de um programa de compliance também uh, estabelece uma proteção para os administradores da sociedade, que assim mostram uh, estarem cumprindo o dever de diligência, uh, aportando recursos, seja financeiros, seja é, humanos, no sentido de é, reforçar o cumprimento não só da legislação em geral, mas também o cumprimento de um código de conduta e de princípios morais. Enfim, existem inúmeros bons argumentos para se adotar um, um programa de compliance, e são somente alguns deles.
0: Obrigado, Ed. Leonardo, quais são esses motivos, na sua visão?
2: Bom, queria agradecer também o convite para participar aqui nesse podcast da Câmara. É, eu destacaria, com principais motivos, ou, na verdade, o principal motivo, a perenidade da empresa no longo prazo. né? Assim, A perenidade da empresa... No, no ambiente cada vez mais complexo de negócios que a gente vive, né, onde os riscos são muito relevantes e penalidades, no caso de desvios, ainda mais relevantes. E eu acho interessante é, mencionar o que é um programa de compliance. Né, assim, então, a gente ouve muito falar programa de compliance no contexto anticorrupção. Mas, quando a gente pensa no conceito de compliance ou, ou de um programa de compliance, é um programa de gestão de riscos, né? Então, é, a gestão de riscos faz parte da boa prática de governança corporativa, que, por fim, tem a finalidade de garantir o atingimento dos objetivos da companhia e a sua perenidade ao longo do tempo. Né, então, eu acho que o principal motivo de se implementar um programa é fazer a gestão adequada dos seus riscos, né, e, no caso de haver um desvio ou uma irregularidade ou um problema, como foi mencionado pelo Edmo, né, que a companhia possa demonstrar que ela tem boas práticas de governança e que ela é diligente na gestão dos seus riscos, né, e assim obtendo alguns benefícios que algumas leis, das várias que existem, né, e normas, é, atribuem ou concedem, aquelas empresas conseguem demonstrar essas boas práticas de governança.
0: Obrigado. Uh, como funciona a, o programa de compliance na na companhia que quer implementá-lo. Edwin. Uh,
1: existem al alguns, alguns elementos fundamentais de um programa de compliance, na minha visão, isso começa com o que se chama o tom da liderança. É fundamental estabelecer que o presidente, os diretores, sejam comprometidos com o programa de compliance. Caso contrário, você não vai ter um programa de compliance uhum. efetivo. Então, esse é o primeiro passo, a sensibilização da liderança, que tá, esteja comprometida... Com o programa de compliance. A seguir passa-se um mapeamento de riscos para se identificar quais os pontos sensíveis da empresa. Ah, em seguida, estabelece-se normas, códigos de conduta, eh, políticas, procedimentos. Uma vez estabelecidos esses três pontos fundamentais, ah, passa-se a comunicação: comunicação, 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 ah, uma comunicação eh, maciça, treinamentos. E, em seguida, passa-se ao sistema de controles, canais de denúncia, investigações, é, controles prévios, é, regras para se contratar consultores, e, enfim, uh, e depois um monitoramento contínuo, porque é uma mudança cultural um programa de compliance. Então, requer um monitoramento contínuo, um tom da liderança e todos esses demais elementos.
0: Na sua visão, Leonardo, como funciona o programa de compliance na empresa?
2: Eu entendo que o programa de compliance ele parte realmente do, dos valores da companhia, né? então é importante que toda a estrutura do programa de compliance ele, é, seja originada a partir dos valores da companhia, valores dos acionistas né? ou do, da, 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 do conselho de administração, como ele estabelece. A partir daí você traduz esses valores, ou incorpora esses valores no código de conduta que vai ser como se fosse a constituição né? para todas as políticas e procedimentos que forem gerados a partir daí, e eu entendo que é importante a conscientização por parte da, da, dos colaboradores da empresa, né, desde em todos os níveis, desde o nível mais alto ali, do conselho de administração até os níveis mais operacionais da, da companhia, que eles tenham consciência dos riscos aos quais a, a empresa está tá, tá exposta né, no, no seu dia a dia e que eles tenham consciência de como fazer a gestão desses riscos adequadamente. Né, então, como o Edmund comentou, é, tem vários elementos de um programa de compliance, mas, em última instância, eles querem garantir que os riscos sejam administrados devidamente. Então, parte lá dos valores, incorpora no código de ética, políticas e procedimentos, que se traduzem em práticas no dia a dia, rotinas, né, para garantir que os riscos serão bem administrados.
0: Obrigado, Leonardo. É,
2: é, é suficiente para uma empresa
0: ter um código de conduta simplesmente elaborado e uma cláusula padrão nos contratos com fornecedores? Ou, além disso, é necessário mais alguma coisa?
1: A, a minha visão é de que comunicação e treinamento são aspectos fundamentais. Você pode, não só pode, como deve, é, estabelecer cláusulas de compliance nos seus contratos com fornecedores, parceiros, clientes, enfim. E ali tem alguns elementos essenciais, como o direito de auditoria, como é, adesão ao seu próprio programa de compliance, mas ah, se não houver treinamento, comunicação e controles prévios, ah, na verdade, nós teremos aí quase letra morta. Existe um slide muito comum nas apresentações de compliance que indica uma engrenagem muito interessante que deve haver sempre em compliance, que é prevenção, detecção e resposta, ou seja, o compliance ele atua antes, durante e depois de ocorrido o negócio. Então, isso é fundamental. Cláusula de compliance, código de conduta, são somente elementos dessa engrenagem mais complexa.
0: Leonardo, na sua opinião...
2: É, o código de conduta e uma cláusula padrão de compliance somente é, não são suficientes. Né? Então, é importante você ter um mapeamento dos seus riscos, que você tenha controles internos estruturados, implementados adequadamente para poder mitigar esses riscos, que essa gestão de risco ela seja suportada por tecnologia. Né? Então, na gestão de riscos de terceiros, por exemplo, quando você está falando de riscos envolvendo fornecedores, né? terceiros que estão atuando em seu nome no mercado, em algumas transações específicas, é, depende do porte da companhia, é difícil ela conseguir fazer uma gestão adequada de, desse, dos riscos desses terceiros, né? garantir que as durígens foram realizadas, que os contratos estão vigentes ainda, né? que essas durígens não devem ser renovadas, pagamentos feitos a esses terceiros se estão de acordo com o contrato. Né? Então, conhecimento de riscos, controles internos e monitoramento, no fim, para garantir que essa estrutura está operando adequadamente ao longo do tempo, mecanismos de, de, que viabilizem, né, possibilitem o reporte de suspeitas e denúncias por parte de colaboradores ou terceiros também que estejam interagindo com a empresa, e um protocolo bem claro de apuração dessas alegações e de tratamento de potenciais desvios. Né? Então, esses são alguns dos elementos bastante relevantes de um programa.
1: Eu, eu, eu gostaria de aproveitar para pegar um gancho... É aqui e falar sobre a regra da responsabilidade objetiva. A Lei Anticorrupção estabeleceu o que se chama de responsabilidade objetiva relativamente aos fornecedores de serviços. Se a empresa contrata um fornecedor de serviços, esse, servi esse terceirizado, ele comete um ato ilícito, atuando em nome da empresa, a empresa vai ser responsabilizada... Ainda que ela não tenha autorizado a prática ilícita, mas ela contratou o fornecedor que pratica o ilícito no seu interesse. Então, as empresas hoje são demandadas a ter um controle maior sobre os seus fornecedores.
0: Exato. Um bom ponto esse. É, e, tocando nesse ponto, quais são, além das normas gerais dos dispositivos legais é, no país, quais são especificamente, Edmo, as leis que devem ser mencionadas num sistema de, de compliance? Quais são as leis específicas que se aplicam ao compliance de uma empresa? Bom, aqui um, um,
1: um breve histórico. O Brasil assinou, muito tempo atrás, a, 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 alguns acordos com a OCDE. Em decorrência disso, em 2013, foi uh, foi publicada a Lei Anticorrupção Brasileira, a Lei 2846 12.846. No ano seguinte, ela entrou em vigor ah, em 2015, é, foi, foi, foi publicado o decreto que regulamentou essa lei, o Decreto 8420. Além disso, a Controladoria Geral da União já emitiu várias, várias normas infralegais que formam um arcabouço da, da, da legislação de corrupção. Mas isso é, é sempre importante a gente pensar de maneira sistemática, pensar que essas leis se aplicam em conjunto com, por exemplo, a Lei das Licitações, o Código Penal, o penal, a CLT, enfim, várias outras normas indiretamente formariam o arcabouço das normas anticorrupção, além dessas principais. Leonardo,
0: um comentário?
2: É, acho que, complementando né, o que o Edmund comentou, é, existem diversas leis, é, existe a lei americana, a Foreign Corrupt Practices Act, uma lei de 77, bastante antiga já, é precursora né, de todo esse movimento que a gente tem visto é, por meio da OCDE, né, da, dos países são signatários, mas alguns outros, como o Brasil, que não é parte da OCDE, mas é signatário desse pacto anti anticorrupção. É, tem já leis no México, tem lei na Argentina, tem lei no Canadá, tem diversas leis anti anticorrupção que, é, elas, na sua essência, são bastante semelhantes. né? Então, todas elas é, responsabilizam pessoas jurídicas, pessoas físicas, tem suas variações, quanto a atos de, de corrupção praticados, onde haja algum benefício ou alguma vantagem devida é, oferida, e quando a gente pensa nas diretrizes ou nas orientações, nas expectativas quanto aos programas de compliance anti-corrupção, que é o tema que a gente está falando aqui, é, no Brasil nós temos a, a Lei de Corrupção 12.846, ela menciona que na existência de um programa de integridade que seja eficaz, bem estruturado, adaptado à realidade da companhia, é, isso pode ser levado em consideração para atenuar as multas que sejam aplicadas no caso de um, uma violação né, por parte da empresa. E o Decreto 8.420 especifica os 16 elementos que são esperados é, desses programas. É, mas não somente a lei e o decreto, como a gente tem também outros materiais, né. então tem o um guia do DOJ da SEC, que foi publicado em 2012, que é uma referência bastante interessante da aplicação mais prática né, dessa, das atividades que fazem parte do programa de compliance anticorrupção. corrupção Você tem é, diretrizes da Transparência Internacional, da, da ONU, você tem também é, a OCDE mesmo, né, ela tem um guia que especifica quais são as boas práticas do programas de compliance anticorrupção, corrupção Então, acho que hoje existe bastante material disponível é, além de cursos, treinamentos né, e workshops e discussões sobre o tema, que ajudam a formar a comunidade que atua na estruturação desses programas de compliance nas companhias.
0: Você tocou num ponto interessante, Leonardo, você mencionou a legislação estrangeira. Vou perguntar para vocês, Edmo e Leonardo, é, por que a legislação estrangeira é importante para uma empresa brasileira? Por exemplo, uma subsidiária de uma empresa canadense estabelecida no Brasil, qual é a relevância da lei uh, canadense anticorrupção para essa sua subsidiária no Brasil? E as outras leis, a uh, UK Bribery Action, uh, o próprio FCPA dos Estados Unidos e as outras que existem pelo mundo?
1: Edmund acho que existem vários motivos para uma empresa brasileira eh, se interessar sobre o FCPA. Uh, antes de mais nada, o seu cliente pode ser uma empresa americana, uh, ele vai seguir o FCPA e você, como fornecedor dessa empresa, terá que também, obviamente, uh, uh, seguir algumas regras que o seu cliente, empresa americana, uh, vai seguir. Além disso, se a sua é empresa não é americana, mas está inscrita na Bolsa de Nova York, sua empresa vai estar tá sujeita ao FCPA. Se não é uma empresa americana, não é o teu cliente, uh, não está inscrito na Bolsa de Nova York, mas você fez negócios no território norte-americano, você também está sujeito ao FCPA. Se você fez negócio com um banco americano, você está sujeito ao FCPA, enfim. Existem várias repercussões uh, uh, do, do FCPA, embora seja uma norma uh, americana, e nós tenh tenhamos aqui no país um princípio de soberania, mas a, essa norma influencia cada vez mais os negócios em vários sentidos. Uh, por isso é importante conhecer o FCPA e saber seus desdobramentos.
2: É, eu acho que além da, da aplicação ou ao fato de o fato importante de você conhecer as leis às quais a sua operação está sujeita, né? Eu acho que é importante também a gente aprender com os erros dos outros, né? Então, se você olha a lei americana, que ela é mais antiga, e tem um, um histórico de, de aplicação né, muito maior do que nós temos no Brasil, e o DOJ, o Departamento de Justiça americano, ele divulga, no final das apurações e dos acordos que são feitos com as companhias, os lessons learned, né, então os aprendizados a partir daquelas apurações e da experiência daquela empresa. Isso serve de aprendizado para as diversas outras. Né. Então, existe um site do Departamento de Justiça norte-americano o DOJ Sentencing Guidelines, que se chama. Né? Então, são as diretrizes de, de sentenciamento, de aplicação da lei nos Estados Unidos, que, se você ler aquele conteúdo, claramente ele se aplica né, à, à realidade no Brasil também, à estruturação desses programas no Brasil. Então, acho que você olhar o histórico de aplicação em outros países é, é um material bastante rico para você direcionar a aplicação e implementação das, dos seus esforços também nesse sentido.
0: Muito bem. É Edmo e Leonardo, uma empresa aqui no Brasil que não tem um programa de compliance implementado, que risco essa empresa corre?
1: Bom, eu, eu acredito que é importante a gente fazer uma analogia, hoje em dia a gente navega diariamente na internet e ninguém, pelo menos uma pessoa de bom senso, não navega na internet sem ter um antivírus. As pessoas têm patrimônio e fazem seguro. Ah, enfim, a, as pessoas tomam várias medidas para poder se relacionar com fornecedores, com clientes, com parceiros, tomando uma série de cautelas. Dentre elas está um programa de compliance. Um programa de compliance ah, vai te permitir é, mitigar os riscos com fornecedores, com clientes, mitigar os riscos de sofrer as sanções da lei anti-corrupção que tem severas penalidades, dentre elas multas que vão até 20% do faturamento, extinção da empresa, proibição de fazer negócios com o governo, dentre várias outras outras penalidades. Ah, se o teu concorrente tem um programa de compliance se você não tem um programa de compliance, você vai perder uma vantagem competitiva, você talvez não consiga um financiamento no BNDES, que agora exige um termo de de compliance para você conseguir um empréstimo, ou investidor privado, já é, é comum investidores estrangeiros exigirem que a empresa nacional tenha um programa de compliance para daí investir na empresa, enfim, você vai perder uma vantagem competitiva e vai estar sob o risco de várias penalidades. Leonardo, quais são os riscos
0: por uma empresa não implementar um programa de compliance?
2: É, eu entendo que os riscos são bastante do que o Edmo comentou, né então, você está exposto né e aos riscos e sem controlá-los você está suscetível a, a sanções né que essas leis hoje prevem além dessa questão comercial né a sua atuação no mercado as companhias que que não têm uma, uma boa estrutura de governança corporativa sendo que o programa de companhias faz parte disso elas tendem a não existir daqui a pouco né assim, então está ficando muito caro você navegar no escuro. Né? Então, é, a gente vê realmente, numa transação de fusão e aquisição, né, uma empresa que está procurando captar recursos no mercado, é, esse aspecto de corrupção ele é cada vez mais é, alvo de, de avaliação, e, na nossa experiência, muitos casos de fusões e aquisições, essa frente é a primeira a ser avaliada, dependendo do, do setor de atuação e do perfil da companhia que está sendo alvo daquela daquela transação. né e, em alguns casos, se a empresa ela apresenta riscos muito relevantes que não são bem administrados, a empresa deixa de conseguir captar esse investimento né, ou de, de ter essa transação com sucesso. Além de dessa empresa estar tá em uma posição desfavorável quando comparado aos seus concorrentes para poder se associar em transações comerciais com outras companhias, em né, transações de compras ou vendas.
0: Muito bem. O programa de compliance, Edmund, ele é obrigatório por lei? A empresa está obrigada a tê-lo no Brasil?
1: É, na verdade, a, existe não existe uma obrigatoriedade por lei, mas existe uma obrigatoriedade muito maior, muito mais efetiva, que a obrigatoriedade de mercado. Se hoje é, ter um programa de compliance é um diferencial competitivo, no futuro, quem não tiver um programa de compliance vai estar fora do mercado. Ah, saiu há pouco tempo a ISO 37001, que é uma ISO relativa à certificação, não do compliance como um todo, mas do antissuborno. Isso já é um indício de que, no futuro, se você não tiver um programa de compliance, você vai estar fora do mercado. Leonardo?
2: É, como o Edwin comentou comentou, né, não existe uma obrigatoriedade legal, é, é uma boa prática, é uma expectativa por parte de órgãos reguladores, assim como cada vez mais pela, pela sociedade, e, de fato, o que a gente tem visto é uma obrigatoriedade muito mais no ponto de vista de, de companhias. Né? Então, algumas empresas, para selecionar seus fornecedores, estão exigindo que eles comprovem a existência de alguns elementos básicos de um programa de compliance, para garantir que aquele fornecedor não vai expor a companhia em né? algumas transações que, é, que essa esse fornecedor a represente. Né? E, como o Edwin comentou, tem a ISO milhões existe o cadastro proética ética hoje né, também, que já tem muitas empresas que estão é, lá registradas. Então, acho que vai criando uma pressão social né, de, de que haja a implementação desses programas. De fato, essa
0: questão vem sendo levada a todos os segmentos da atividade da sociedade brasileira. Recentemente, você, vocês devem ter visto nos jornais, as confederações esportivas criaram uma questão chamada rating do esporte, onde elas não, são, não, não estão obrigadas, por lei, a, 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 a se filiarem, mas, de alguma maneira, os patrocinadores obrigam que se filiem para que seja medido, de tempos em tempos, o grau de compliance e transparência dessas confederações que são entidades sem finalidade econômica, mas que movimentam muito dinheiro público. Então, isso dá à medida de que, realmente, como vocês dois, Edmund e Leonardo, colocaram, não há, embora não tenha obrigação legal, mas não há como fugir de um programa de complácio em qualquer ramo de atividade que se queira fazer no Brasil. Vocês têm algum ponto ainda que acham... É importante ser debatido?
2: Bom, Leonardo. para encerrar o podcast, eu gostaria de reforçar um aspecto que, quando a gente fala de programas de compliance e corrupção, o pessoal tende a pensar que é alguma coisa muito cara, muito complexa, que engessa a companhia. né? E, e eu acho que é muito importante a gente ter sempre o bom senso né, na, na implementação desses programas, eu costumo dizer que quanto menor a companhia, mais personificado fica o compliance, né? então empresa familiar que tem o dono ali todos os dias no escritório, a companhia vive os valores dos, do dono, né? eles seguem os valores do dono e as atitudes. Então, a liderança, pelo exemplo, é muito importante. Quanto maior o porte da companhia, quanto maior a sua diversificação de negócios, né? e, e, e quanto mais... É, é, espalhada tá a sua operação geograficamente maior obviamente o nível de controles formais que você precisa ter para poder apoiar aquela gestão do risco mas eu acho que as companhias devem começar realmente é, numa conscientização né ele é no final uma mudança cultural um convencimento de que aquilo ali é a coisa certa a se fazer né e a partir daí você vai identificando os seus riscos e implementando controles muito, de forma muito focada, onde, de fato, existe o risco para que você consiga conduzir seus negócios de forma adequada e, e demonstrar terceiros também que você conduz seus seus negócios de forma ética e idônea. Edmo, suas conclusões?
1: É, as minhas palavras finais, uh, eu tenho dois aspectos que eu gostaria de comentar, um deles... Uh, sobre as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, com certeza, têm um orçamento mais modesto, e para pequenas e médias empresas, a própria legislação prevê programas de compliance mais simples que cabem dentro do orçamento da empresa. Isso está expresso no, no decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Então, a questão do orçamento não é um desafio para pequenas e médias empresas, porque existem condições uh, mais flexíveis para as pequenas e médias empresas. E, de outro lado, o segundo aspecto é a questão da governança corporativa. Lembrar que compliance, a, a, na, pelo menos na minha visão, é um capítulo dentro de governança corporativa. E governança corporativa, é como é, bem comentou o Leonardo, uh, e, o, com, e o programa de compliance, na verdade, o objetivo final qual que é? Que as empresas sejam duradouras e prósperas, ou seja, que, que haja sustentabilidade e perenidade dos negócios.
0: Muito bem. Eu acho que, com essas considerações desses dois especialistas, Edmo Neves e Leonardo Lopes, nós concluímos esse primeiro podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês dois aqui, um debate de altíssimo nível, de um tema palpitante. E, mais uma vez, também agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá pelo apoio que foi dado à ideia dessa comissão jurídica, Jurídica e convidar os membros da Câmara a participarem cada vez mais, não só ouvindo os próximos podcasts, mas mandando sugestões, perguntas, enfim, para que possamos cada vez mais incrementar essa nova iniciativa. Muito obrigado a todos vocês.